0: Estás escuchando cronofonía. El día 27 de junio de 1947, los buques mercantes City of Baltimore y Silver Star, ambos de origen estadounidense, recibieron una señal SOS cuando navegaban por las rutas comerciales del estrecho de Malaca, entre Sumatra y Malasia. La inquietante señal enviada en código morse decía así. SOS de Orang. Me dan a flote, todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en el camarote y en el puente. Probablemente toda la tripulación muerta. Luego seguían más signos, pero confusos, sin ningún sentido a la hora de transcribirlos, y el mensaje finalizaba con unas inquietantes palabras. Yo muero. El mercante americano Silver Star, que era el más cercano a la señal de socorro emitida, no tardó en marcar rumbo. 19 horas después, aproximadamente hacia las 9 a.m. del día siguiente, el día 28 de junio ubicó al buque. Al parecer, era un carguero que muchos dedujeron que era de proveniencia holandesa, el obran Medan. A medida que se fueron acercando, hicieron señales para llamar su atención e incluso llegaron a utilizar un megáfono. ...pero en la cubierta no se veía a nadie. El barco estaba con las máquinas paradas... ...la bandera arriada y algo escorado hacia estribor. Permanecía sumido en un aura espectral... ...acompañada únicamente por el más absoluto de los silencios. Finalmente el capitán del Silver Star... ...al ver que no recibía ni señal alguna ordenó a sus hombres preparar un equipo de rescate y abordar el barco. Cuando los primeros marineros del equipo de rescate subieron a bordo, se encontraron con una escena aterradora. Toda la cubierta estaba llena de cadáveres en diversas y extrañas posturas. Muchos de los cuerpos estaban con la espalda contra el suelo y la vista fija hacia el cielo. Todos tenían la cara congelada en una mueca espantosa de agonía y terror con los ojos extremadamente abiertos. El único animal que parecía haber en el barco, un perro, también había muerto. Encontraron el cuerpo inerte del capitán del navío junto al de sus oficiales en el puente. El operario de comunicación, de igual forma, exánime. Continuaba sentado sobre una silla y aún con las manos sobre el telégrafo, con el que había mandado el mensaje de socorro pocas horas antes. Cuando el equipo de rescate del Silver Star bajó a la sala de calderas para inspeccionar a fondo el barco, también encontraron cadáveres. Estos estaban en las mismas condiciones que los que estaban en la cubierta, en los camarotes o en el puente. Fue en la bodega, en el punto más bajo, donde el grupo de rescate aseguró con vehemencia que la temperatura era anormal. Habían sentido un frío extremo durante todo el tiempo que permanecieron hacia abajo. Aquel caluroso día de junio... ...la temperatura exterior rondaba los 43 grados centígrados. El cuaderno de bitácora nunca se encontró... ...y uno de los botes salvavidas había desaparecido. ¿Qué había pasado con el cuaderno... ...que por norma general... ...debía de recoger todos los acontecimientos ocurridos a bordo? ¿Había partido el gran medán del puerto... ...sin uno de los botes salvavidas? No parece viable pues las hogas de sujeción estaban sueltas, colgando por la borda. ¿Podría haber escapado alguien en él? Tampoco encontraron evidencia alguna de violencia en los cuerpos o en el barco, nada que pudiese explicar la súbita muerte de toda la tripulación. El capitán del Silver Star, cada vez más confuso por los acontecimientos que se estaban dando, decidió remolcar el carguero Urogan Medan hasta el puerto más cercano. Allí, un equipo cualificado podría llevar la investigación debidamente y averiguar qué había sucedido. Cuando se disponían a hacer la maniobra de remolque para amarrar el carguero, varios marineros observaron cómo de repente, de las cubiertas inferiores de la Gran Medán, comenzó a salir un denso humo, en concreto de la bodega número 4. La tripulación del Silver Star rápidamente dejó los amarres y abandonó el carguero, alejándose y manteniendo una distancia de seguridad. Las sospechas de la tripulación no estaban desencaminadas. Los siguientes minutos fueron acompañados por una serie de explosiones en el carguero holandés que hicieron que comenzase a arder. Así permaneció por largos minutos hasta que al final fue sacudido por una explosión de mayor intensidad y terminó por un beat. Muchas son las teorías que surgieron tras el misterioso y violento hundimiento de Laurent Medan. Quizás la teoría más plausible y aceptada por la gran mayoría de personas es de que en la bodega llevasen algún tipo de cargamento ilegal mixto, como cianuro de potasio, nitroglicerina, algún tipo de gas nervioso o incluso algún arma biológica fabricada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Esto explicaría por qué el carguero no tenía registro alguno en ningún país, ni constaba su matriculación en ninguna parte. Oficialmente no existía. Años después del suceso, en 1948, una revista comercial de Indonesia, de nombre Le Lecomotive, confirmaría dicha teoría publicó una serie de tres artículos... en los que hablaba de la experiencia vivida... por el presunto y único superviviente del Laurent Medan. En ellos contaban la historia de un marinero alemán... que aseguraba que consiguió escapar... y que fue recogido en el Atolonto Angi por un misionero italiano. El marinero alemán moriría poco después... tras haber contado lo que le había pasado a bordo. Según él y como el capitán del Silver Star pensó desde un primer instante, el gran medán había transportado ácido sulfúrico, y toda la tripulación pudo haber sido víctima de las emanaciones gaseosas de un contenedor que se habría roto debido a alguna desconocida razón. Pero esta historia en parte no se sostiene, pues los miembros de la tripulación del Silver Star no encontraron ninguna reacción extraña en la piel de los fallecidos ni ningún cargamento sospechoso en la bodega cuando la revisaron. El marinero también contó que el carguero había zarpado de forma ilegal de un puerto chino y que se dirigía rumbo a Costa Rica. Pero la revista tuvo un fallo. Ubicó el incidente a unos 740 kilómetros de las Islas Marshall. ¿Por qué motivo la ubicarían a una distancia tan alejada del Estrecho de Malaca? Según indican los informes de Associated Press, tras la publicación de la revista, los diarios británicos de Daily Mirror y de George Iyer, Evening Post, además del estadounidense Albany Times, hicieron reseñas del caso ese mismo año. Pero por algún motivo que se desconoce, la historia comenzó a diferir. El barco ya no se había encontrado en las Islas Marshall, ni tan siquiera en el Estrecho de Malaca, como se contó en un principio, sino en las Islas Salomón. Quizá lo más desconcertante sea que la sociedad de clasificación Lloyd Register of Shipping, fundada en el año 1760, tampoco tiene registro alguno del caso ni de ningún buque que llevase el nombre de Orang Medan. Se verificó que sí hubo un mercante con el nombre Silver Star, pero por aquel entonces se llamaba Santa Juana. Su cuaderno de bitácora no decía nada del incidente. En las actas del Consejo de la Marina Mercante de 1952, publicados por la Guardia Costera de los Estados Unidos, también se menciona el caso. La famosa revista Fate Magazine, dedicada a los fenómenos paranormales, también aportó sus propias teorías, exponiendo que las aterradoras muertes de Laurent Medan habían sido causadas por una nave extraterrestre. Este tipo de publicaciones dio cabida a otras muchas de parecida índole, en las que la muerte de los marineros era atribuida a oscuras fuerzas paranormales. A día de hoy, dada la ausencia de pruebas, el caso de Laurent Medan permanece como una mera leyenda de terror. Y es muy probable que así permanezca para la gran mayoría de personas por mucho más tiempo, hasta que aparezcan pruebas consistentes que indiquen al menos que existió en realidad este fue un artículo sacado de todoababor.es Todoavabor.es es, todoababor .es, es la, un blog de historia naval eh, divulgativa eh, y de aquí hemos tomado esta historia ...de este barco fantasma... ...nunca mejor dicho... ...el Obrán Medán... Eh, ...que aportó un poco... ...la historia y está escrito... ...por Bernabé Álvarez... ...se llama El misterio del Obrán Medán. Bueno, por mi parte nada más... ...gracias por haber escuchado... ...este capítulo... ...y te espero en el próximo... ...mi nombre es Julio Castro... Te espero en el próximo capítulo de Cronofonías. Muchas gracias.